вами обсуждаем второй сезон «Медленных лошадей» «Slow Horses». И когда я поняла, что мы уже второй раз подряд обсуждаем второй сезон какого-то сериала, я поняла, что и у нас с вами у подкаста, значит, уже не первый сезон. И на самом деле даже не второй, а третий. Так что я нас с вами с этим поздравляю. Супер. У нас сегодня первый эпизод третьего сезона. Да, да, первый эпизод третьего сезона. Вот, про сериал, ну, не знаю, как вы, я по-прежнему фанат. Я поняла, что на Гэри Олдмана даже в грязном его плаще, с грязными волосами я могу смотреть бесконечно, даже когда он ничего не говорит, а просто ходит по улицам Лондона. А уж если он говорит, то это вообще классно. Я рада, что впереди еще, ну, у нас два сезона как минимум. Вот, если честно, вот во втором сезоне я иногда не за всеми могла уследить сюжетными линиями, чего-то недопонимала, но мне это не мешало наслаждаться просмотром, следить за их диалогами, за химией между персонажами. Мне кажется, здесь у всех есть химия, да, у того же Лэмбл и у Ривера. И понятно, что вот у Мина, которого нас так лишили чудовищно, с Луизой тоже была крутая химия. Вот. Но мне, кстати, кажется, что это хорошо, потому что это Луизе дало, на нее еще дало фокус, и она, мне кажется, задаст огня, и в этом задала уже их следующий сезон. Вот. Мне, ну, я думаю, смерть Харпера да. вообще центральная такая композиция этого сезона была. Так что, да. Ну, да, на всех, да, на всех и... повлияло, можно сказать, такое событие, которое повлияло вообще на всех, без исключения, на всех героев, и на Луизу, и на а, Лэмбо, и на Ривера, ну, то есть на Стэндиш даже. Ну, тоже, да, и... из-за того, что Мин умер, они... это стал сезон такой про месть во многом, и угу. придал такую мотивацию всем персонажам дополнительную, поэтому со сценарной точки зрения это было хорошо. Но это было грустно, и, кстати, его убили, они тоже нас немножко так обманув, потому что помните, сначала э, в, в серии его э, ну, к себе забирают сумасшедшие русские. Mm -hmm. вот, и, но потом нам показывают, что вроде хорошо, на превью по-моему, в следующей серии, что они там пьют, выпивают, и мы вроде расслабляемся, а потом его все-таки убивают. То есть даже здесь была такая обманка, и мне кажется, это ну, интересно было сделано. Вот. Делитесь вашими впечатлениями, как вам, как вам по сравнению с первым сезоном. Катя, привет! Вижу, что Катя к нам присоединилась. Привет! Ну, давайте я скажу, что-то все молчат. Я с тобой полностью согласна по поводу Олмана. Я тоже вот кому-то недавно только описывала. Я говорю, этот сериал стоит смотреть... Там есть, на самом деле, очень много причин, почему его стоит смотреть. Но одна из самых главных – это, конечно, Гарри Олдман. Он гениален. То есть вот просто mm -hmm. вот каждая, каждая сцена его – это просто шедевр. И на самом деле на месте того же самого «Золотого глобуса» я бы, конечно, задумалась над тем, что ему стоит за эту роль вручить какую-нибудь какую хорошую премию, потому что играет он просто, просто превосходно. Это, скорее всего, последний ролик, к слову, потому что я слышал, что вроде вот два сезона планируют, и он вообще на пенсию планирует уйти, Гарри Олдман, то есть это его держит сейчас фактически от пенсии, отделяет только вот сериал. Он, 
он ради Тем сериала более. вот как бы да, остался более. немножко дольше в карьере похоже. Ну, возможно, он где-то еще снимется, конечно, в фильмах. Вот, но основная mm -hmm. его цель сейчас это вот сериалы, то есть на этом сфокусировано, и это, возможно, да, его последняя картина будет, к сожалению, да. Так что да, и, и, только из-за этого стоит смотреть, мне кажется. И из-за этого, вот я говорю, он, конечно, делает. То есть, вот я хотя надо сказать, что все актеры играют очень хорошо, каждый отыгрывает свою роль прекрасно, но вот он стержень, то есть вокруг которого, ну, он и по сюжету стержень, вокруг которого все крутится, но еще и чисто, мне кажется, даже вот энергетически, да, он прям вот, вот этот вот прям ствол на котором держится все и сюжеты, и актеры. Ну, просто я говорю, я просто в восторге. Я, э, я смотрела ну, без перевода на английском. Я, конечно, иногда я, я прям чувствовала, что я прям попадаю. Я просто слушаю какую-то его интонацию, слова, вот как речь льется. И я как это, как э, зомбированный, знаешь, гипнозом просто заслушивалась. Он просто волшебный. И вот хочу с Полиной тоже согласиться по поводу того, что очень здесь закрученное было, а у меня так получилось, что я сначала посмотрела две серии, и потом у меня был большой перерыв, практически я и потом дождалась, когда все уже вышли, и посмотрела все разные, и я поняла, что я что-то забыла, начинаю путаться, то есть действительно вот это вот сюжетный у них в этот в втором сезоне сюжет просто запутался, а самое главное еще, мне кажется, вот запутался, все всем врут, вот вообще, вот ни слова правды ни от кого получается. И из-за этого начинаешь запутываться в сюжете, но второй сезон, мне кажется, ничуть не уступает, а, ну, не могу сказать, что превосходит, но ничуть не уступает первому, по моему мнению. Мне кажется... Спасибо, Маша. Мне кажется, если в шпионском боевике ты не запутываешься, то, значит, там интрига какая-то слишком простенькая, и это да, не да, очень хорошая. Да. Вот. Маш, ты вот говорила, и мне, знаешь, такую мысль это натолкнула про Гарри Олдмана. Я представил сериал, ты вот сказал, что он стержень. Где стержень, это персонаж Ривера. И точно так же был бы офигенный сериал про искупление молодого оперативника в слог-хаусе. При этом, да, Гарри Олдман настолько хорош, настолько все это делает, что он вот, ну, создает какую-то вот другую и очень атмосферную э, историю. И мне так он протеже. Он же ну, протеже, мне кажется, Ривер, то есть я не я удивлюсь, понимаю, если я... его убьют в каком-нибудь там через сезон или два Олдмана э, наконец-то выведут думаю... из игры, да, и Ривер останется и как да, раз я... Но это будет другой сериал. Ну, типа, здесь это будет совсем другой сериал. Здесь это можно... В общем, это будет другой совсем сериал. Потому что Ривер чистенький. Ну да. Да, 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 чистенький, аккуратненький. Мне в целом показалось, что даже второй сезон сильно отличается по тону вообще повествования от первого. Ну, я... Uh, немножко другого ждал, наверное, не то, что мне не понравилось, но просто я думал, что это будет такой же, как первый сезон, а тут совсем другое они как-то сделали. Мне кажется, и ну, это было очень очевидно, uh, видно, что герой Олдмана Лэмбу абсолютно не все равно, ну, типа, не плевать на свою команду, он их там, типа, любит, и в какой-то момент, помните, он и проговаривает это прямым текстом, когда он говорит, что типа, вот Дикий мне вообще не нравился, представь, что я сделаю ради Мина. И, эм, и он говорит, they are my horses. 
да, да, и да, он постоянно говорит. И вообще, кстати, этот сериал про там же, ну, его главный противник, вот этот Николай, он же то же самое, он мстит Риверу за убийство его человека и хочет это сделать. Я про что хотел сказать, очень нравится сериал, интересный, увлекательный, с огромным удовольствием с Полиной смотрели. Он очень сильно, в первом сезоне не так было заметно, начал скатываться вот этот троп с злой ментор на самом деле золотым сердцем. И вот во втором сезоне это совсем начало заметно. И я думаю, в четвертом сезоне, когда это все закончится, они просто рождественскую вечеринку соберутся у Лэнда дома и, будет, и будут петь рождественские песни. Вот а тебе хочется, меня... чтобы он был злым или что? Нет, нет, нет. Мне этого не хочется. Мне просто... Это просто очень очевидно становится в этом сериале, и во втором сезоне это особенно отчетливо кажется. Ну, ты знаешь, я вот здесь с тобой не соглашусь, потому что мне и в первом сезоне уже сразу показалось, он, конечно, очень саркастичный, он очень циничный, но при этом уже в первом сезоне видно, что он за свою команду болеет, сражается, и, в общем, костьми ляжет, только чтобы их спасти, и, в общем, тоже переживает их неудачи. Он просто, он такой по натуре, ну, и, и, и жизнь его сделала, и он такой, вот. Но я не могу сказать, и вот то, что ты говоришь, что прямо во втором сезоне становится очевидно, мне кажется, и в первом уже тоже. И в первом было, тоже было, но во втором просто он так, это, как ты знаешь, совсем стал Подобрел. мамочкой да. на сетке. Подобрел, да, 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 и я такой, окей, да, так и должно было быть. Но он при этом оскорбление, и вот это все осталось, да, то есть он по-прежнему оскорбляет их, по-прежнему под, подрунивает, постоянно под, подкалывает, вот, то есть все так же, да, то есть его характер как бы поменялся внутри скорее даже, а для внешнего да. наблюдателя он пытается казаться таким же, как и был. Слушайте, ну не забывайте, что еще над нами висит все время вот эта тайна, ну уже не особо тайна, того, как он убил своего коллегу, бывшего начальника Стендиш. Ну, там же оказалось, что не все так... Там же, да, оказалось, что это все-таки не просто он убил его, а из-за того, что шпионом он был, да, получается? Да. Ну да, все равно мы знаем, что он может быть хладнокровным, и мы знаем, что он обманывает свою подчиненную, которую он в то же время и любит, наверное, по-своему, опять же. Ну, то есть, мне кажется, я не могу сказать, что он однозначный персонаж и очень простой. А как вы а думаете, я... дедушка Ривера окажется тварью или нет? Сейчас это мы ответим по этому на этот вопрос, мы сейчас Катю Я записала. Я хотела добавить, что... Саша, можешь тише клацать, пожалуйста? Очень слышно. На самом деле я не могу сказать, что он добрый, мне кажется, что у него есть какие-то, ну, то есть он принципиально, у него есть такие четкие свои взгляды на, не знаю, там, какую-то честь, да, там, шпионскую, агентскую, вот, и он как бы по этим своим, да-да-да, и он как бы с этими ценностями, с этими принципами живет, и для него как бы, вот, защита своих, это для него там первостепенно. Уважение врага, которого стоит уважать, тоже как бы для него это важно. 
Вот мне скорее кажется, вот, вот, вот такая какая-то история, чем... Ну, я как-то не представляю его добреньким, честно говоря. Ну да, наверное, вот эти категории добрый, злой, не стоит здесь только ими оперировать. Слушайте, ну здесь вообще такой, э, и, ну вот особенно и во втором тоже сезоне, за каждым даже э, добрым якобы и хорошим поступком стоит э, столько лжи и обмана, что ты никогда не, не на сто процентов не знаешь, э, кто действительно условно хороший и условно плохой, и какими, какими вообще они, чем они мотивируются, и вообще почему это происходит. Я говорю, здесь вот еще такой, все всем врут. Ну, все, Ривер, все. наверное, ну, единственный время. самый положительный персонаж, мне кажется, вообще вот сейчас остался пока что. Возможно, в следующем сезоне как раз они и им займутся сценаристы, да, но вот на данный момент, мне кажется, Ривер это, безусловно, положительный персонаж, чистый такой, который, ну, он хоть и кого-то, возможно, обманывает, но скорее он делает это, ну, с какой-то четкой позицией, да, то есть ради чего-то. По работе. Да, ну, по, да, ради, да, скорее, скорее ради работы, да. Вот, а так, в целом, конечно, намного больше в этом сезоне, мне кажется, стало всяких подковерных этих операций, второго дна и вообще напряженного экшена. Ну, то есть явно этому уделили внимание в основном вот таким моментом. Потому что в первом у нас была как бы, ну, детективная история, можно сказать, да. Один, одни подозреваемые были, один как бы, заложник, и все вокруг этого крутилось. А тут у нас, да, столько разных линий сюжетных, что мне тоже на начале, на самом деле, было тяжеловато смотреть даже и уследить за всем. Хотя я смотрел вроде без прерыва, но все равно, да, в какой-то момент ты такой, типа, ага, так, а как вот это с этим связано, такой в голове надо привести все, вот, и после этого, да. Ну, под конец, конечно, это все рассказали, там более-менее понятно все, да, но в середине сериала, конечно, голова кипит от множества вот этих сюжетных линий, потому что обычно в детективах mm -hmm. такое себе не позволяют. То есть детективы у нас, как обычно, есть одна история, и все, все понятно, то есть с разных сторон показывают там подозреваемых, вот, а тут как бы, да, несколько историй, получается, вплетаются в одну, и, наверное, это как раз дает такой необычный шарм этому сериалу, вот, мне так очень понравилось, как они во второй сезон, что стал сильно другим, но при этом таким же крутым остался сериал в целом. А, кстати, вот да. то, что э, Саша начал говорить, что вот по поводу вот этого, я не помню, он дедушка или дядя Ривера. Да, дедушка, который, там, Дедушка, да. Мне кажется, тоже не будет какого-то однозначного решения с ним, потому что вот я думаю, что он, э, это примерно аналогия вот с этой вот, э, меня плохо поминали, э, женщины, которая сейчас руководит, да, именно там, замок. Диана. Да, то есть мы тоже же ее видим, как бы, она вроде как и неплохая, и нехорошая, да, она ведет свою какую-то игру, свою политику, и мне кажется, что вот этот э, дедушка тоже примерно, ну, я думаю, что вот такого же плана будет персонаж, если его дальше там как-то будут раскручивать. Ну да, скорее всего. Как вам ру... А что-то Антон молчит. Что-то да, Антон... Это самое, я не знаю, я хотел вклиниться, а потом только думал, что что-то так хорошо говорить, что я сейчас буду просто-просто Нет, в целом-то я по большей части совсем согласен. На самом деле хотел просто добавить несколько моментов, просто то, что Маша обратил внимание. Во-первых, история с убийством вот этого вот своего начальника. Нет, начальника. 
Мне кажется, это отсылка к шпион Виде Ворн Джона Лекара, потому что там тоже все крутилось. Ну, там, на самом деле, вообще вся детективная интрига, она крутилась вокруг того, что в верхушке секретной службы, собственно, не 5, не 6, не 5 или не 6, я забыл, не 5 у нас, по-моему. Короче, в верхушке, секретной... да, в верхушке секретной службы там завелся Крот, и он как раз на основных руководящих должностях оказался. Вот. И его там, кстати, тоже герой Герри Олдмана, если брать фильм, который там несколько лет назад вышел, вот, раскрывает. Вот. Но здесь они сделали так, что он его даже не просто раскрыл, а убил. Вообще, то есть, э, видимо, посчитал, что так будет проще. Мне, мне кажется, что это вот именно как раз отсылка туда, к Джону Лекару. И второй момент, э, то, то, что обратил внимание, здесь на самом деле больше показали как раз конфликт Ривера и то, что... А что если он на самом деле косячный агент? То есть, э, он же в течение всего сезона такой говорил, да и меня подставили, там, типа... Ну, то есть ему все напоминают о том, что типа, он накосячил. И он говорит, что типа нет, это не мой косяк, меня подставил веб, там, типа, это не мой косяк, это не мой косяк. И при этом он попадается на том же самом косяке э, буквально в конце. То есть э, ставится под вопрос э, его вот эта вот уверенность такая в том, что он типа крутой спецагент. Что типа, мальчик, тебе еще расти и расти, как будто бы. Угу. Хороший поинт, ну. да, мне нравится. Да, видишь, как ты закрутил, я даже не думала об этом. Вот, и как бы вот эта твоя уверенность, она, ну, как бы чрезмерная пока что. И в целом, на самом деле, нам больше раз раскрывают, как будто бы показывают, что, типа, они не просто так все там оказались. А, да, они, наверное, профессионалы, безусловно, там, типа, что-то еще помнят, но тот же Мин, ну, как бы, не слабо так накосячил, а от этого и умер, в общем-то. Хотя, хотя проявил профессионализм, хотя, наверное, чуть ли не единственный, кто, у кого там закралось подозрение, что что-то не так с этой вот второй командой, ну, с этой командой русских, которые там, типа, вроде бы как они с ними должны работать. Вот. И, и все остальные тоже. Ставят вопрос в том, что, типа, а так уж ли они хороши, так уж ли мы, как бы, мы вроде бы привыкли с первого сезона, что, типа, это вот такие аутсайдеры, но при этом они крутые. Ну, а что если эти аутсайдеры действительно аутсайдеры, не просто так аутсайдеры? И это ну на самом да, деле он, интересно. Он, он, он даже не знает, как с чемоданом. Помните ситуацию, когда вот Элуиза и да, Макс это... проверили чемодан в машине? То есть это вот как раз про косяки, которые возникают во время работы, в частности, вот этой вот шпионской работы, что типа... Ну, это как раз, мне кажется, и наделяет, знаешь, персонажей, что они живые показывают нам, потому что в других да, сериалах да, да. очень часто, ну, детектив — это, значит, такая идеальная машина, которая вообще никогда не ошибается, все делает идеально, и, ну, ты, конечно, да, поначалу, наверное, этого веришь, потом такой думаешь, блин, ну, это же не бывает в реальной жизни, а тут как раз благодаря вот этим косякам мы реально верим, что, ну, вот такой человек настоящий бывает, там, устал, бывает, да, в чем-то ошибся, как бы все, понятное дело, что не идеальный, каждый там, или даже те, кто не в Слахаусе работает, наверное, Наверняка тоже ошибаются, понятное дело. Вот. Так что, да, это да, плюс играет, хаусе, скорее, про скрытие персонажа. Но, но в слоу-хаусе вы заметите, что... Ну, это то же самое, в принципе, похоже было и в первом сезоне, что в слоу-хаусе, вот они то же самое... Как их начальник не подчиняется никаким правилам вообще, так и они тоже не подчиняются никаким правилам. Они друг друга не слушают, понимаешь? Им говорят, делай то, делай это, ну, не делай так. Э вот это они атмосфера... все делают, делают правильно противоположно. 
Это атмосфера, потому что они хотят же выслужиться. Ну, там, понятно, говорят же открытым да, текстом. Говорили, что этот, как ее зовут, парочка это Харпер и Луиза. Да, что они хотят, хотели выслужиться, чтобы как раз уйти из Лахауса, то есть перейти обратно. Да, вот. То есть из-за этого они вот как раз и не слушаются приказов, из-за этого они взяли вот это дело дополнительное, и вот как бы это их мотивация основная. Ну и у других фактически мотивация такая же. То есть тот же самый Ривер, понятное дело, тоже хочет оттуда свалить, если бы у него такая была возможность. Показывают, да, что он ищет работу. То есть он сам свалит при первой же возможности оттуда. Из-за этого, соответственно, это неповиновение есть. Но, с другой стороны, вот когда они начинают не повиноваться, ну, то есть, я имею в виду, когда они все вообще, в принципе, там такой достаточно хаос создается, потому что каждый хочет выслужиться, каждый хочет сделать что-то такое, чтобы заполниться, чтобы у него прям это была звездочка очередная на погонах, грубо говоря, и все из-за этого, из-за всего постоянно попадают какие-то, ну, в общем, ну, в общем, сильно косячат и попадают в достаточно сложные ситуации. Это, ну, это, это скорее даже получается. стиль управления такой. Вот, то, то есть можно сказать, что Лэмпа как раз стиль управления неконтролируемый хаос такой. Это контролируемый хаос, точнее. Нет, ну, есть... когда он говорит, там, а... делает, там, он же, ты помните, Стэндиш говорит, стоп плейн, Матахари, типа, хватит, и, и все равно она продолжает. И все да. равно она продолжает. Они никого никто не слушает. Антон что-то хотел сказать. Мне, да, мне кажется, да. Мне, мне кажется, это как раз и тема этого сезона в том, что когда они все по отдельности пытаются выслушать и там запустить свою перезапустить свою карьеру и вырваться там типа из хауса там тогда у них да получается как раз вот эти вот косяки из-за которых умирают люди а когда они да. наконец ближе к концу сезона начинают работать как команда и закрывать все эти косяки в спешном порядке у них реально что-то получается нормальное более-менее при том что на самом деле очень сложный момент я не, я, ну то есть я, наверное, до конца не было ощущения что условно говоря хорошие там наши там ну, типа, протагонисты победили. У меня победили. было ощущение, что, типа, что им на самом деле всем очень сильно давали бонус. Вот. Причем и Лэмбл в том числе. И, то есть он, он же, получается, тоже закрывал косяки своего прошлого. И, собственно говоря, вот эта вот смерть, она запустилась именно из-за косяка прошлого. Что э, Лэмб, э, во-первых, а, там, там уже было, что там, типа, ну, там не заметили, что допрос проводил не Лэмп, mm-hmm. а, там сам Лэмп не прислушался к Дике вот к этому. Ну, то есть, это все вот про, про косяки, которые когда-то там давно возникли, и из-за этих косяков сейчас эти ну косяки да, приходят. Ч- череда правда. таких неожиданностей, которые, да, заставили, вот, как раз ударились сейчас в настоящем. То есть, возникли когда-то там давно, но о них кто-то помнил, и вот сейчас они как раз ударили всех, получается, по лицу так неожиданно. Нет, ну, Нет, мне, ну, мне понравился. сезон понравился как раз этим вот, Ну, вот, закончился вот, сезон, да. кстати, похоже Первым, мне кажется, в первом тоже не все так было э, Однозначно, что вот победили там вот и команда их И все, то есть там тоже было и жертвы были, насколько я помню э, Там же тоже uh-huh. убили, да, у нас одного из... Подожди, одного или двоих даже убили? Двоих, а, одного убили, да, а. еще в середине. Ну, в общем, да, там тоже были и жертвы. А и кого тоже... там еще? Я помню Ну, один был Рейдер. шпион, который был, который типа на лестнице, на лестнице, которого убили. А. И потом труп валялся долгое время. А, ну вот. так это, это не, не свой был. Это злодей вроде был, нет? Это, нет, это, это был очень... Он был не совсем свой, да, он был внедренный, ну, и да, он внедренный. работал 
Ну да, да, ну внедренный, но он работал, в общем-то, в Славхаусе, но просто внедренный был, да, то есть шпион такой. Вот, ну да, в общем, первый сезон также закончился на такой ноте, что непонятно, выиграли они от этого или что-то или нет. Вот второй сезон точно так же, да, то есть следующий сезон, думаю, будет опять заново перезапускать. До финала, до финала мы не дождемся условного выигрыша или проигрыша, потому что мы видим, что там еще столько всего. А я вот не, не понимаю, знаю, как финал может быть, э, вот Полина сказала, я тоже читал вроде, что минимум два сезона планируется, да, но на самом деле да. это огромный цикл, там чуть ли там 8 или 10 книг, то есть, ну, неужели они по всем книгам будут снимать? То есть это сейчас вот вторая книга, условно говоря, второй сезон, это вторая книга. Ну, может, и будут. И по-хорошему... Ну, я, я просто не представляю, на самом деле, детективный сериал на 10 сезонов. Такого, мне кажется, еще... Ну, вот сейчас не существует такого Встретимся президента. через 6 лет. Да, да, обсудим. Да. Но... он будет уже совсем старенький. Это, конечно, да, интересный такой прецедент, вот, но... Посмотрим, да. Но ну, вот, да, кстати... цикл огромный, конечно. Цикл огромный, очень популярный, книжный вот этот. То есть там явно событий очень много, раз он так держится, и такая популярность у этого автора, то, понятное дело, что там событий в каждом сезоне, наверное, он переворачивает игру, и, да, с каждой следующей книга, наверное, не похожа на предыдущую, из-за этого и сериал так а, тоже выстреливает. Но то, что они так закрутили, и то, что они все время... То есть э, там же самое главное... Да, что планирует э, сама глава разведки, даже не Олдман, да, который, а вот то, что там от этого все зависит. Да, на, на ее взаимоотношения с премьер-министром, то есть там вот эта вот верхушка, самая верхушка, вот, вот там вот что-то должно, ну, по мне, что вот если они захотят закончить сериал, то там вот это надо будет как-то разрулить, потому что пока вот эта вот верхушка дергает за ниточки всех, и все, что происходит, это все из-за того, что вот они там с кем-то шепчут, договариваются, еще что-то там, в общем, подкупают и обманывают. И вот, 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 вот там вот все, вот туда вот должно подняться. Потому что пока это все какая-то такая, все равно возня происходит. До главного-то они все равно не добираются. Но, но главное, так ты имеешь в виду, когда чувак станет премьер-министром, а Диана станет главой МИТЭС? Ну да, да, но у нее-то там тоже куча секретов и куча всего, что она там и хранит, и против ее. Я там понимаю, ну, да. у нее и компромат, и все-все-все. То есть она-то там тоже, в общем, она, мне кажется, одна из самых таких негативных героев, антигероев вообще сериала. Не знаю, мне кажется, она не кажется прям антигероем, просто типа очень хитрая женщина. Ну, это очень хитрая женщина, из-за нее, в общем-то, все проблемы были в первом сезоне, насколько я помню. И во втором тоже. Ну, во втором, да, по большей части. Да, ну, из-за Уэба, скорее, который тоже решил выслужиться и вот эту сделку совершить с русским. Вот, кстати, про Уэба у Саши есть теория. Саша, расскажешь? Какая у меня есть теория? Про парня. Это я, это я потом расскажу, у меня к ребятам есть вопрос. Когда я смотрел, мы с Полиной смотрели сериал, и была вот эта сцена, в, когда он вел переговоры с русскими, и это просто какая-то такая ужасная отборная кринжатина, и вылилась с экрана. То есть я понимаю, что это там показать веб-идиотам, вот это вот все, но мне прям было ужасно неловко смотреть этот момент. Ужасно, и да. Как -как 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 и это прям было плохо. Прям вот, ну, очень. Я все понимаю по поводу причин, просто исполнено было как-то очень жутко. Вот что вы думаете, как было у вас? 
согласна, что... да, совсем в лоб. Ну, совсем в лоб показали его, что он такой, типа, совсем дурак и ведет да. себя с ними. Ну, Но, есть... к сожалению, мне кажется, он и есть совсем дурак. Ну, это понятно, но просто зачем? Ну, мне кажется, дураки там не оказываются. Ну, да, да. Ну, кстати... Почему это? Суть-то. сериал того, что, типа, как раз дураки-то и оказываются. отбитый, и из-за этого он там, собственно говоря, его и держит, как будто. Не знаю, я согласна с Сашей, что показано как-то слишком... Это все равно... Там, знаете, еще этот момент тоже, Полина тоже сказала про этот э, чемодан, тоже прям настолько глупо, они их опускали, а потом сели в разные машины и поехали на место. Ну, это там как-то они как-то, а он просто, ну, вел себя как, ну, не знаю, какая-то, вот знаете, там все, тот он очень хорошо сказал, они все реальные люди, которые совершают ошибки и косячат, а в это просто карикатура какая-то. Ну, то есть, Слушайте, ну, просто но... ну, другого сериала приобретать. А я как раз его воспринимаю очень органично. Потому да? что эти, да. потому что везде есть такие люди, которые свои должности и положения заслуживают лизоблюдством и, подста и, и постоянно подставляя других. Вы вспомните, как он очутился-то на этом месте. В первом сезоне он же Ривера подставил. Да это понятно, но я думаю, что Поэтому вопрос как раз именно идет... в этой сцене, как он, как а, он да, себя, да, вот да. именно эта сцена, то есть эта сцена, она просто вот, ну, как бы он совсем там идиот какой-то, ну, прям а он настолько... начинает себя чувствовать небожителем, вот и все, так, это абсолютно, да, я... а мне, мне кажется, это абсолютно натурально, то есть а, мне вот, вот к этому у меня нет никаких вопросов, потому что я и в жизни людей таких знаю, если ты занимаешь определенные должности, начинаешь вот так вот себя вести, смотреть на всех, ну, чувствуешь себя просто уже все, тебя никто никуда не сдвинет, понимаешь? И для... А вот на самом деле он очень здорово сыграл. Помните, насколько он уж... У... насколько вот этот ужас, когда он же чувствует, он, он действительно чувствует себя небожительно, как будто его убить невозможно. То есть он даже в голове вот своей этой идиотской не допускает мысли, что его могут сейчас застрелить просто, что, собственно, и происходит. И ужас и удивление у него на лице. Маш, ты так хорошо все рассказала, и я Надо пересмотреть эту сцену. Извинил свою позицию по поводу этого. А теперь расскажу теорию. Ну давай, договори. Да, а ты хотел что-то сказать или... Ну, да, про Вебу. Про, 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 про Вебу у меня есть теория, что будет... А, да, да, давай, нет, в принципе, у меня ничего такого. А, Веб окажется в Слоухаусе в следующем сезоне. Он в какой-то момент будет работать с Лэмбом и Ривером, ну, типа, под одной крышей. Я, как, у вы, меня вы, была вы, такая вы, идея это, тоже. Это стопудово. Мы это прикладываем. Потому что совсем ушел. Это было бы на самом деле круто, но мне почему-то кажется, что здесь они из него как раз лепят такого идиота, которому все сходит с рук. Ну, такого подлого, при этом тупого очень человека, которому все сходит. Но вообще было бы интересно посмотреть вот, и попытаются ли они как-то его отмыть, или они его дальше оставят вот таким персонажем. Но, опять же, я, я, я тут согласен с Мариной, но для меня он не показался карикатурным, мне показалось, что это типа, очень органичный персонаж. И, опять же, да, таких людей и встречал, и работал с ними, это норм. 
Но на самом деле кажется, что все-таки, когда ты работаешь на такой, ну то есть вроде как это разведка, вроде ты на такой должности, как бы вроде как ну должен быть человек чуть более ну, не то, что поумнее, но, наверное, поумнее. Кайф, но, не хочется, знаете, не хочется скатываться в, в реалии нашего мира, не будем указывать пальцами, но, собственно, это, ну, как бы очень жизненно. Ну, и, типа, в принципе, я... Да. В принципе, я... Мне вот понравилось... Говори, Кайф, извини. Два слова опять про, эту, вот, про вот этот момент, почему-то с этой сценой. Ну что, вот с чемоданом меня вот прям перекосило, когда они почему-то их обыскивали до того, как приехали. И еще такой момент. Вот они как бы приехали, да, это все-таки люди из разведки. Я не говорю про лошадей, а вот именно про этого чувака. И что он не знает, что убили этого русского олигарха, когда уже там прошло, типа там ну, не знаю, ну, не сутки, сколько там, полдня, полночи прошло, ну, да, там, да, уже да. не приехал полиция. Это тоже странно. Вот, вот я просто, когда такие истории, когда это связано вот с какими-то детективами, там, разведкой, всегда вот эти, когда не сходятся, прям, вот прям они бросаются в глаза. Хотя, как бы, я очень люблю эти сериалы, и, ну, вот эти маленькие моменты прям вот, ну, блин. Кать, слушай, а там у Лэма, да. мне кажется, было объяснение, почему. Да, да, да. Там было объяснение, почему он... Да, может, ты просмотрела? Да, да. Антон, ты помнишь? Да, там как раз Лэм в разговоре, по-моему, с этой девчонкой, с новенькой. По-моему, с ней или еще с кем-то, короче, он сказал, что типа это надо скрывать, потому что если мы сейчас это раскроем, если мы сейчас все расскажем Диане, они просто как бы свернут эти переговоры, и русские разъедутся просто. А он хотел их всех поймать, поэтому он, собственно говоря, и весь процесс запустил. Ну, то есть, чтобы не раскрывать убийство олигарха. Там, типа, ну, это такая условность, конечно, что там ни полиция не приехала, никто не это делал. Не... Но, но типа Лэмп это все скрыл. Как раз для того, чтобы поймать и раскрыть всю ячейку. Да, я вспомнила, понятно, ну понятно, да. Но все равно, конечно, ну да, ну понятно. Ну да, стрельба в центре Лондона, конечно, никто не ну, типа, никто не вызвал копы. Я понимаю, о чем-то, да. Ну вот, нет, да, там ну, тем более там стрельба. Там а, нет, столько, да. ну даже если, даже, даже если там все тихо и все такое, ну в этом же доме, скорее всего, миллион людей работает. Уж кто-то должен был приехать с утра и это все обнаружить. Ну как бы... Ну ладно, понятно, что это такая условность, там нужно ее признать, да. признать. Да, точно такая же условность, что отпустили э, женщину, которая летит сидела на самолете, ну то есть почему-то. Ее отпустили вот. разве? Мне кажется, да, а, ну да, да, ее потом отпустили, да, сказали, да, да, она же свернула, да, что у нас на аэродром, ее просто посадили и все, и фактически, да, ничего да. ей не предъявили, хотя сказали, в теракт фактически она могла устроить, да, и ее подозревали, и там до последнего с ней летели, не отвечал, то есть явно у нее какой-то замысел был, и так вот, да, просто взяли и отпустили, да, это очень момент. А я это пропустила. И еще какой-то момент был... Еще какой-то момент, если честно, был э, вот этот мне момент прямо, да, ну, не то, что не понравился, да, но такой прямо, да, условность такая сериальная. И еще был какой-то момент, который прямо так же вот, блин, уже не помню, да, что-то. А, когда, блин, что-то с этим связано, по-моему, с Харпером как раз. Ладно, потом, если вспомню, да, скажу. В общем, неважно. Ну, это, кстати, гораздо более странная вещь, если ее отпустили, потому что она-то фактически была связной у... Да. 
Очень серьезного крота. То есть ее должны были не то, что не отпустить, а засадить на долгие-долгие годы. А я тоже пропустила. Для меня вот в ней история, я почему-то действительно пропустила, что ее отпустили, потому что я так поняла, что ее она все-таки согласилась с этими истребителями проследовать на базу для дальнейших разбирательств. Там, ну, да. То есть да. Я так поняла, что, думаете, там... что ее домой так показали потому потом, что... как она садилась. Да. Да? Угу. Нет, угу. да, там, и там был разговор между Дианой и премьер-министром, и он, они как раз это и проговаривают, что ее нужно отпустить, чтобы, ну, там, чтобы их там схема про то, что премьер-министр не выделил деньги на защиту. А, точно, они это, чтобы шума не делать. Вот чтобы не привлекать внимание. Да, Ну, хотя и так, как бы, шум это уже наделали, учитывая, что у них и вертолет летал. И вертолет летал, и Лондона. Мне там очень понравилась твоя мысль про... Да, ты, ты, ты говорил. А, или Антон, ты говорил. Кто из вас, ребят? Что э, Ривер не так хорош, как о себе думает. Это прям по-другому вообще весь сериал я начинаю вспоминать. Ну, ну это, мне, мне показалось, это прям ну, напрямую они поднимают ну, да, этот вопрос. Да, потому, да, что да, это круто. Он реально накосячил, на самом деле. Вот, вот здесь вот прям мы видим, мы, мы сами своими глазами видим, что Ривер вот прям реально накосячил. Ну да. Я еще, ну, он признает это даже, да. То есть... Да, и он, когда берет телефон, я думаю, mm -hmm. что, они что, оставили ему телефон? А, -а, -а вот, вот такой, этот момент, а -а -а. блин, точно. Это вот этот момент, у меня почему-то в памяти остался, как будто это косяк, ну, типа, сценаристов, да, я еще думаю, блин, ну как так можно, его связали, там, еле-еле связали, его вообще убить должны были, ну, стопроцентно просто, но это такой персонаж, которого просто должны были грохнуть, они там до этого показывают, что чуть ли там всех свидетелей не устраняют, а тут оставляют такого важного персонажа, просто лежащего там с веревками, и рядом телефон. Думаю, ну, блин, такой тупой момент, вообще такой. А потом да, все рассказали, да, на самом деле все логично Ну понятно, да, да, это, да. Это у меня почему-то в голове Настолько это все въелось прямо, да. что Да-да-да Все, переиграли А, это специально, получается, было, чтобы он достал? Ну конечно, конечно, конечно. ну естественно да. Там единственный Ура. Только вопрос, нафига его было Так сильно связывать Вот если они хотели, чтобы он добрался до этого. Потому что как будто бы... Иначе я выключил бы сериал и ушел бы просто, психанув и все. Сказал бы, ну вас нахер. Какая-то была подобие, что это он выбирался там из веревок этих, пытался там телефон перевернуть. Да, да, да. Ему такие, типа, ну, он должен был постараться что-то сделать, да, ему просто оставили телефон. Ну, фигура подставная, да. Да, да, да. Это прикольно сделано. Да, это на самом деле круто сделали. Вот даже у меня в голове осталось, что как будто налажали. Не-не-не, да. Я тут все круто, согласен. Не, вообще, да, сериал очень крутой, прямо набирает баллы. Каждый сезон уже, казалось бы, там куда выше после первого сезона, но да, второй сезон прямо реально ставит новую планку. И уже с нетерпением ждешь, что же там будет в третьем. Вот, так что да, я думаю, до третьего сезона тоже придется собираться на еще один обсуждение. Да, мы-то без проблем, судя по опыту. Уже третий год идем. Ну что сказать, это просто сериал Apple TV. Саша решил мою роль сыграть. Я сдерживаю себя. Да, да, Саша забирает. Ну, как бы главное, что не вопрос. Вот вам не показалось, что второй сезон он меньше был какого-то такого вот юмора, что ли? 
такого, знаете, ну, не английского, наверное, а Ну, скорее... в первом там просто стендап-комик был, который очень сильно так разбавлял эту ситуацию, особенно в тот момент, когда с машиной Сценарист? был его... Не-не-не, стендап-комик, в смысле, был, которого ж захватили в заложники, это же был стендап-комик британский, из-за этого там как раз много шуток было, но это как бы положено, да, по сценарию, условно говоря, потому что, ну, если у тебя в заложниках стендап-комик, то, понятное дело, это как-то должно сыграть, иначе для чего делать его комиком, он бы мог быть кем угодно, да. А во втором сезоне, ну, на это как бы меньше уже намеков, тут Ничего, таких смешных персонажей нету, ну, кроме русских, наверное, вот, то есть, соответственно... Не, ну, да, сам и... Гэри Олдман, мне кажется, не, ну, продолжает... Это, это харизма, ну, это, сам, это не юмор, Гэри... это, это харизма, Гэри скорее. Олдман... Ну, да, я согласна, но все равно он, он делает. Ну, вот, например, опять же, мы вспомнили этот эпизод с трупом, да? Ну, вот там, как они ходили мимо этого трупа, постоянно возвращали, mm -hmm. такая, знаете, немножко театр, э, как он, положений, да, вот это вот. Вот здесь такая была история, по с таксистом, когда вот э, этот, э, когда его таксист mm -hmm. бросил, там, когда он разводит, да, с ривером, что-то такое было. Ну, и все, я таких вот, вот даже не могу особенно вспомнить. А вот первый сон, я помню, мне прям, мне прям нравились эти моменты, я прям за них цеплялась, и прям, ну, вот как классно, как классно сделано. А вот тут, мне кажется, не знаешь, этого... почему? Угу. Потому что в первом сезоне они больше на базе, вот в самом слоу-хаусе ну, своем проводят времени, э, вот в этом ограниченном пространстве. А здесь больше экшена, больше там Ривер угу. бегает в лесах, один там в этом поезде, они все друг от друга просто отделены, и у них меньше вообще контактов друг с другом, чтобы... Ну, и нота и такая тоже ожидал. трагическая, можно сказать, то есть все вокруг вот смерти Харпера крутится, и в целом как бы такой более э, серьезный тон у всего сезона, потому что в первом сезоне у нас ну, фактически там кто э, там пострадал, изначально только один чувак, который был и то в банде там, да, э, тоже под прикрытием, а тут да. как бы уже совсем ставки ну, совершенно тоже, другие, да. то есть тут ставки сильно подняли, и поэтому, ну, тут уже юмор, может быть, даже не совсем к месту был бы, вот, то есть они как-то расплавляют это, опять же, харизмой своей, все актеры, вот, но именно как такие шутки прямо, ну, к чему они тут, в принципе, возможно, в следующем сезоне опять все поменяется, и у нас там будут да, какие-нибудь убойные моменты. Но шуток нету, но я хочу сказать прямо этот, поклониться сценаристам, потому что, вот я говорю, я а, и ну, самого Олдмана слушала, и его речи, все, но надо сказать, что отличные диалоги, отличные диалоги, то есть, особенно когда там же практически в каждой серии действительно есть какие-то долгие диалоги. Там вот когда это Диана разговаривает с премьер-министром, еще что-то. Настолько классные прям и речь, и диалоги, они mm -hmm. прям такие богатый язык такой. Я прям, я говорю, я прям заслушивалась, я прям думала, о, так классно прописано, прям каждое слово взвешено. Прям Тут кастинг-директоров, мне кажется, еще надо похвалить, потому что так вот да, взять персонажей на эту роль, то есть, считай, книга была давно написана, да, и как будто она была написана прямо под вот этих вот персонажей, которых мы сейчас видим в сериале. Такое ощущение, что это не адаптированный сценарий, а прямо вот как будто сценарий писался конкретно под этих актеров. То есть тут очень большая работа, конечно, по кастингу проведена, и прямо видно, что очень круто подобрали, причем Я, актеры кстати... не такие известные, ну, кроме Гарри Олдбана, конечно. Вот, остальные актеры не, не настолько Я... известные, но играют на все сто процентов. Я, кстати, смотрела интервью с актерами, и они сказали, что они когда читали сценарий второго сезона, 
они увидели, что уже вот под них, именно под этих актеров, mm-hmm. Подводили, стали да? писать. Mm-hmm. Ну, может, кстати, да, из-за этого второй сезон так смотрится тоже свежо, вот, потому что уже действительно начали больше адаптировать под э, актеров, поняли, что они себя представляют, что они могут отыграть, и да, дают им больше, наверное, воли. То есть, я думаю, те, те кто фанаты книг, скорее всего, ну, больше недовольны, потому что там, наверное, очень много расхождений стало с книгой. Вот, явно в вот этих фразах все это уже написано, мне кажется, дополнительно для сериала конкретно. Вот, то есть, первый, наверное, снимали чисто по книге, а второй уже, чем дальше, тем, понятное дело, будет больше расхождений. Вот, ну, в принципе, это и хорошо, опять же. Это хорошо, и потом, ты знаешь, это все-таки повышает качество сериала. То есть, вот, когда ты смотришь сериал, ты прям слушаешь, это прям качественно. Потому что здесь каждое слово выверено, продумано, каждый кадр, вот я говорю, каждая сцена. Я прям вот я, говорю, я получила даже, ну, понятно, что интересный сам сериал, но я получила громадное наслаждение, вот именно эстетическое наслаждение. Потому что прям вот классно снято. Ну, а, а прямую экранизацию, в принципе, и нельзя сейчас сделать, вот если брать такие вот популярные штуки, да, книги, например, какие-то давно известные, а, потому что книги давно писались, и этот сериал, он как будто идет в наше время. То есть ты не можешь взять книгу, которая 20 лет назад писалась, и сделать как будто вот это сейчас происходит. Это было бы сильно заметно. Ну, и по общению как персонажи в целом, и по поведению, и вообще по то, что происходит в кадре. То есть тут явно, да, большая еще работа сценарная в плане адаптации проведена, и угу. мне, мне кажется, правильно, что не один к одному взяли, вот, а как-то переложили на нашу действительность какие-то фишечки. Тут вот это все прямо очень круто. Угу. А он выдвигался да. на какие-то премии? Или да. его вообще нигде не было? Он не номинировался, интересно. Я не следил. Полина, ты не следила? Я что-то тоже не следила. Угу. Он еще он не прошел сезон, в который, который награждают. Он как-то в межсезонье проходит просто, да, вот, получается, да, награды да, все прошли, да. и тут раз выходит второй сезон, и первый сезон также самое был, то есть награды все прошли, да. номинации, и потом раз выходит э, вот первый то сезон. То есть он, в, его должны награждать в конце этого, этого года. года. Ну да. Угу. Да, угу. да, да, да. То есть он, ну да, да, да. Вот. Ну, будем ждать, что что-нибудь. Но мне кажется, да, мне кажется, вот заслужили все заслужили. Ой, да, какая на них надежда на этих, кто награждает после того, как в Better Call Saul обделили, как бы, уже, уже все, можно там дальше не смотреть, что Ой, я, награждают. Я, 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 я слышу, как Полина бьет по... Тебя по будет такая, типа, блин, еще один надоели мне уже с этим. Нет, ну Нет, ну я на самом деле это не могу объяснить. Если там нету никакого конфликта между Аденкорком или сценаристом, или создателем сериала, и вот этой гильдией, или вообще в целом критиками, то я просто не понимаю, как это ну как это может существовать в нашей вселенной. То есть это явно какой-то там что-то есть. Да, да, я же говорю, это явно какой-то намеренный. Это намеренное кидаю. Как Леонардо ну, есть... Ди Каприо не давали Оскар. Полин, ну, ну, не, это немножко, мне кажется, несопоставимо. Леонардо да. Ди Каприо, во-первых, снимался не каждый год, ну, то есть он, там, условно говоря, не выпускал по одному шедевральному и фильму в течение, да, и он всего один актер, который, ну, там, были действительно хорошие работы в то время, вот, и как бы понятное дело, что он играл очень крутой актер, но, опять же, давали не просто так, там, другим актерам, давали Оскара, то есть понятное дело, что это действительно заметная роль, но когда тебе игнорируют на протяжении 15 лет, условно говоря, и просто вообще ни одну награду не дают, ну, это, ну, как-то очень, очень смешно, то есть 
все в один голос твердят с одной стороны, что это величайшая работа, все довольны и, сценари... и критики, ну, которые не награждают, а которые вообще в целом критики, да, и да. зрители довольны, и чуть ли не самый лучший сериал, там, десятилетия, а его так обходят стороной, ну, я первый раз, если честно, такое вижу вообще, то есть тут явно что-то есть. Ну, может, правда, да. есть человеческий фактор, действительно, какой-то конфликт. Да, я уверен практически, что конфликт. Да, через 10 лет напишут про эту книгу и снимут еще сериал про то, что не давали как раз награждать, не награждали, да, создателя вот сериала и актеров, да, их, и они, что-то там была еще подковерная, да, игра, и вот это всплывет все, и будет документальный документальный сериал, как это сейчас круто принято делать. Это какая-то странная интермедия про Better Call Saul. Вернемся к... Это просто вырвалось. Очень-очень больно до сих пор. Да, разделяю. Я решил, пока вы тут обсуждали, решил поискать, если медленные лошади где-нибудь на Литресе, а оказывается, они есть на Яндексе. На Яндекс музыке. Яндекс найдется все. Если у кого есть... Да, если есть у кого есть подписка, можно... Можно... Да, можно послушать. Ну и на Литресе есть электронка. Там все книги а есть? Нет, только, только, только лошади и львы. То есть и львы, да? Первый, второй сезон. А, ну может быть их такие теперь это же, наверное, озвучены, да? То есть, получается, возможно, их такие озвучу, да? То есть сезон вышел, и к этому по событию как-то вот подтянули, что озвучили книгу. Вот я не хотела бы я посмотреть. Я думаю, там это делают так, что типа есть права или нет прав на ну, права опять покупаются под, под что-то, то есть тут просто есть как бы повод купить, то есть для, для чего покупать на книгу, которая вышла очень давно, права, чтобы их озвучить, то есть эта популярность может особо не, не быть. Но сейчас после выхода сериала явно люди, наверное, захотят кто-то почитать. Я лично нет, я лично не то, чтобы хочу броситься идти читать дальше книги, потому что я, во-первых, не уверен, что книги лучше сериала, и не хочу даже разочаровываться, если книги хуже, вот или сериал хуже. Да, я с удовольствием читать. подожду продолжения, меня как бы пока все устраивает, хочу посмотреть дальше, там, третий, четвертый сезон пятый, если он будет, вот, и да, как-то не хочу себе не спалерить ничего, ни в целом не читать. Ну, я, я наверное, все-таки послушаю аудиокнижку. Просто, просто, просто интересно, на самом сравнить. деле, mm -hmm. как, как да. сравнить, да. Ну, потом расскажешь, ну, да, когда будем третий сезон обсуждать, да. Если он поедет в аудиоформате... Ну, давай, Блин, у тебя Антон прерывается интернет опять. Да, а, понятно. Ну, понятно. Ну, Саш, давай тогда говори, мне ничего такого. Если загуглить медленные лошади в приложении Яндекса, то на четвертом месте будет эпизод 10 полки с сериалами. Приятно. Его, кстати, очень хорошо прослушали этот эпизод. Я хочу сказать, что это один из самых прослушиваемых эпизодов у нас. Видите, это тоже говорит что-то о сериале. Люди же слушают то, что они смотрели. Ну, про то, что они смотрели. Не факт. Ну, ну, я бы не название, стала, может, красивое. Про то, что я не смотрела. Ну, мне кажется, да, мы так со спойлерами разбираем, что слушать нас без, несмотря до этого сериала, это вообще смысла нет. Странно. Да, ну и вообще даже, мне кажется, непонятно просто, о чем мы говорим. Ну да. Мне еще очень понравилось тоже, я смотрела интервью с Гэри Олдманом, и он сказал, что 
я по утрам рад вставать на эту работу. Типа, у меня лучшая работа на свете, и мне просто нравится приходить на съемочную площадку со своими коллегами, общаться. Видно, что он просто кайфует сам в процессе от этой роли. Ну, и... Apple TV как бы все кажется, понятно. Это видно, это видно. Она как-то попала, может быть, в его характер, потому что, ну, мне кажется, да, это видно, когда вот э, совпадает так э, человек, да, реальный, и персонаж, который ему нужно играть. То есть, мне кажется, что тут какое-то такое... Ну, и еще он просто гениальный актер, чё уж. Ну, это да, да, да. Ну что, на этой ноте закончим, или кто-то хочет чем-то еще поделиться? Я хочу не по теме сказать спасибо Тому, что он напомнил мне про сериал э, э, «Во имя всего человечества». Мы теперь с мужем залипли на новый сезон. О, круто, круто. И Реально бомбический сезон, прям там осталось две серии. Ну классно, классно, спасибо. А, ну и, кстати, завтра... Завтра начинается Last of Us, <laughs> так что советую yeah. не уворачиваться от этого yeah. сериала, всем посмотреть, возможно, потенциально мы его будем обсуждать. Да, да что-то в 4 или 5 утра его обсуждать. А я не поняла, почему э, Балагов-то его... От, ну, он не снимал в итоге, что-то я пропустила с момента. Да, тоже просто не сошлись какой-то разногласие, да, конфликт да. интересов. Да. Он хотел как-то по одному а, снять со своим, со своим видением, хотел снять, а ну, ему не дали, получается, и все. Как я читал... Это же не Apple TV. Ну да, все будет. HBO всего лишь. Кому-то платят, может, мне тоже не попросить У них только два места вакантных. Давайте, делитесь. Не, ну смотри, у нас HBO есть и Netflix. Можешь выбрать, в принципе, себе лошадь по нраву. Лошадь. Да. Саш, ты без микрофона говоришь. Я просто слышу, Саша кричит. Без микрофона. Ну и ладно. Там такая экспрессия была, но мы это все не слышали. Саш, повтори, пожалуйста. Но мне кажется, выбирать между HBO и Netflix сегодня это какой-то очень очевидный. Польза ну HBO? Да. Ну, конечно. Ну, конечно, да. да. Потому что он не закрывает все сериалы после первого сезона. Не, ну сейчас, Например. на самом деле, да, Netflix это пинать, это реально как себя даже неуютно чувствуешь, потому что все его пинают, и ну, так да. он сам себя пинает. Да, то есть... Но мы фильм хороший посмотрели на Netflix с Кристином Бейлом. Он хороший. Netflix просто конечно, добавился до закрытия фильмов, потом он будет снимать несколько частей и будет неожиданно его закрывать. Делать как раз. Да, да, да. Смотришь фильм, потом раз, а вторая половина. Нет, он просто будет фильм распиливать на две части, как он делает сейчас с сериалами сезонами. Вот, то есть выйдет первая часть фильма, часовая, а вторая часть фильма он просто закроет и все, и ничего никогда не покажет, чем закончится фильм. Ну вот мы тоже поругали Netflix. Блин, нет, нам реально нужен контракт с Apple TV. Работаем над этим. Ладно, в общем, да. Смотрите Last of Us, смотрите хорошие сериалы, да. 
следующий раз будет голосование, так ну, понимаю, слушайте, да, на, на новый Last of Us, он же будет on- ongoing, то есть мы его, если мы будем ждать его со следующего обсуждения, это, наверное, очень нет, долго. Нет, нет, давайте нет, нет, другое что-то. Да, да, конечно. Да, так что это... Я думаю, сейчас обсуждение, ну, голосование провести какое-то на сериалы, вот, а там дальше посмотрим уже, может, Last of Us, может, не, не Last of Us. Том, я тебе раскрою, Полина ненавидит, когда мы не советуем сериалы. Нет, ну, почему я открытую? Потом очень долго высказывают. Да, она вот это говорит, а потом говорит такой, типа, они достали меня, я не буду этой херни включить голосовалку. Я думаю, там 90% сериалов, которые я рекомендовал, 10% все остальные. Опять, ты слышал, что ты Зачем ты так преувеличиваешь? Просто у меня есть критерии сериалов, которые я включаю в голосовалку Вот, ну все, ребят Видите, мы с вами прям никак не расстанемся До встречи Спасибо вам большое Рада была Спасибо Всем спасибо, пока